1: 看理想电台，我是点点。经常会在刚上线后的评论区里看到有人说一周等的好辛苦，我自己的感受反而是一周过得好快啊。每周四电台上线之后，接下来的时间要整理存盘、梳理近期的选题排期，抓紧剪辑制作下周的电台。这中间还要联系对接嘉宾、做功课、做提纲、录制新节目，还可能会有临时的会议约见和其他文稿处理工作。忙忙碌碌，就又到了周四电台上线的时间。其实习惯了倒还好，而且我发现。最近身边的同事比我忙多了，辛苦多了。比如前阵子为了准备叶嘉莹老师的新节目上线，天真在公司就通宵过一晚。这周也常常是晚上十点之后才离开公司。视频部同事毕君作为制片人，最近都在外边和看理想主讲人小韩象征拍我们和优酷合作的视频节目《新四级歌》。她老公桑老师也在外边忙，一岁多的儿子只能临时托付给家里人照顾。这些音频视频节目策划和制作起来都十分不容易，希望大家且听且看且珍惜。
0: The winter like leaves birds wood。
1: on 上周我说过，近期会陆续请一些电台的老朋友来做做客，听听他们这一两年在忙些什么，有什么变化。今天这位，我们上次见面都是一年多以前了，那次录电台他还是理想国编辑胡浩，这次录制有了新身份，策展人胡浩。那天我们俩在看理想的录音棚，听他聊了聊做编辑和做策展人的不同感受，以及他如何理解策展和我们生活以及生活方式的
2: 关系
0: 。
2: 应该是一两年前吧，咱们录这个节目的时候，你问我接下来的计划是什么，我当时想的其实都是关于。出版上，我想做哪些更好的书？嗯
0: ，对。但是
2: 事情发生了变化，有了一些新的契机，嗯、想做新鲜的事情，迎接新的挑战。那这个时候，我当然就会转换自己的定位，<笑>做一些别的事儿。是，嗯，哎，你这个切
1: 换还挺自如的呢，我觉得。就是你看，你上次坐在我面前，我能够感觉到，哦，这是。理想国的编辑，他是一位图书编辑。但你今天坐在我面前，你是有了新的身份——策展人。我也觉得，哎，好像胡浩他确实是这个范儿啊，他确实是干这个的。哎，前面这些工作经历，还有包括你爱好，我觉得对你现在的工作有很多的帮助。你对图片的爱好。还有你在同时做图书编辑，其实那时候我也关注过，你已经参与了一些艺术的策展的一些事情了。所以你到后面，虽然我一方面会惊讶，但一方面后来想一想说，其实你之前已经在参与这个策展，然后已经在那个现场了。其实是
2: ，呃，如果说编辑跟现在我更多的做，比如说策展人，嗯、或者说我现在在泰康空间所担任的这个角色研究员
0: ，嗯、这两个
2: 身份，我觉得如果说有什么差异的话，嗯，最大的差异就是在于。可能研究员跟策展人离艺术的现场更加近一些，比如说我要第一时间去跟那些艺术家打交道。嗯，那当然，呃，如果我是图书编辑，我要跟艺术家打交道，更多的契机是我想要给这位艺术家做一本书籍。嗯，像李想国以前，比如给陈丹青做过书，给蔡国强做过书，都是这么一个契机，给他们做了非常好的可以留在历史当中的一些大的画册也好，或者小的文集也好。那么，但是对于，呃，策展人来说的话，有可能我跟艺术家打交道，我只是对他的创作感兴趣，这个就是我的工作了。我不用说是我要以某一个什么契机，嗯、比如我要非得要找你做一个展览，或者我非得要给你做一个书，我没有这些。嗯，因为我所在的单位，我们大家可能都会有一个相对比较认同的价值观，就是当我们想要把这个事情实现为出版、展览，或者是其他的一些，甚至是线上线下活动。这一切的前提都是我们需要非常非常了解这个艺术生态，因为很多的事情是书籍无法记录的。是的，对，比如点点，丁丁<法>你刚才你刚才跟我说，比如说你会跟一些嘉宾喝着酒聊天之类的，嗯，那个其实是特别不一样的情景。嗯、很多人喝完酒之后状态是不一样的，尤其是艺术家，很多艺术家是充满想象力的艺术家。但是第一，你第一次见的时候，你发现这个人怎么好闷啊？很拘谨，很拘谨，很害羞，嗯、呃，不知道怎么分享自己感兴趣那摊的事儿。咱们就约个酒吧，
0: 嗯，喝两杯
2: ，一下就不一样了。是，可是那种不一样的，不是我们我们现在录一视频，因为你你你的摄像头一打开，它又变样儿，他又变得很拘谨
0: 。<笑>嗯，你知道，
2: 就是因为，嗯、呃，前两天也是听一位画家啊、呃，叫张慧的一位画家，他说了一句话很有意思。他以前的工作是在，呃，大概是在做叫什么舞台设计啊、哦，舞台设计舞美，嗯，做舞美，这是他的美术基础，嗯、当然也最终也影响到了他的创作。嗯、我想说这个原因是因为他跟我们解释什么叫表演，用了大概一句话，他说什么是表演？一个人在另外一个人注视下走过，表演就形成了，就你只需要被看，你就会有表演，哦、被观看，对你接下来你举例子。假如我们在一个饭局上，我们有四个人，其中有三个人相互不熟悉，其实我们就处在一个相互被注视的一个状态。
0: 嗯，我
2: 们就会就就是表演性会出来，表演就开始了、呃。对，拘谨其实就是一种表演，就是我们不是我们自己，我们不是在家里四仰八叉躺着的那种最自如的自己，我们需要把自己包装，把那些我们猜想其他人可能会比较讨厌的这些所有的面貌都藏起来，只展示那些帅的、美的。成熟的，甚至想要让大家看到那种疯狂的一面，可是那个东西跟你真实自己到底有什么关系？嗯，不好说。我现在越来越明白这一点了，因为现在经常跟朋友们开玩笑，<笑>说是哎呀，成年人的世界好复杂，<笑>复杂点可能就在这儿，就是大家有很多很多的面貌。是你刚刚那个词儿，你叫表演，现
1: 在不是有个新词儿叫营业吗？嗯对需要营业了，需要营业了，营业,了<笑>营业状
2: 态开启。现在大家这个职业素质都很高，<笑>经常要营业。嗯，呃，所以我在平常跟艺术家打交道的时候，我也会，我比如我跟颠颠，我说，哎、嗯，颠颠、呃，我现在想跟你做一本书，嗯、有可能坐在我面前的这个颠颠同志，他就非常的拘谨了，就说，哦，那我们现在是正式要谈一个事儿。嗯，我立刻要把我所擅长的东西先拿出来说一遍，我觉得那个就离自己。就是我想知道的那个内心真实的一个想法离得很远了，因为其实有的时候像很多的画家、摄影师、雕塑家，嗯，他们在自己的那种创作状态的时候，由于他也不用太跟什么人交流，他们就在自己工作室当中，可能三天三夜一直在创作一个什么东西。那个东西呢，没有语言的参与，就是没有我们所谓的文字语言的参与。画家觉得这事儿琢磨清楚了，他就开始画。有的人画很快，有的人画很慢。画完了之后，你问他，他说我画完了。你问他你满意吗？他说我满意。你为什么满意？他想了一下。有的人又会说，因为我觉得我满意。这是一个<笑>啊，逻辑上完全没有问题，因为就是一个循环的论证。但是其实我们需要琢磨为什么他会觉得他满意
0: 了
2: 。我最近呢，走访了一位年轻的艺术家，八零后的画家。这位、个、画家呃很有意思，他是一个非常注重绘画技术的画家。所以当我跟他面对面我去聊，我就特别好奇，我说你们画家。坐一块儿都聊啥呀？他就说我们画家有时候就会聊一些技术啊，比如说聊颜料
0: ，嗯、啊，聊聊
2: 笔触，聊聊你受谁的影响。聊完了之后呢，这些东西就像黑话一样，因为很多人是不了解的。比如说他可能，呃，像我这样的研究者，其实并不在创作的一线。我刚才用的词是我最接近一线，但是我并不是一个创作者。嗯啊，我不在一线的时候，那些画家他们聊什么？他们聊的那些东西，通常都是比如说跟时下当下的某些。啊，问题的趋势有关系。比如最近很多的画家会讨论什么所谓的具象的问题，有的人又回归到去讨论何为绘画。嗯、尤其是大家现在看到，呃，如果大家有经验去看展览的话，大家在绘画面前停留时间是最短的，因为我们就会去看一些实际艺术，尤其是录像或者是多媒体。像现在是是七九八有一些新的展览，就是面向。呃，人工智能、嗯，互联网、计算机有这样的一个主题的话，通常都会比较强调所谓沉浸式。沉浸式就意味着就是，啊、呃，说白了就是观众的肉身要参与其中，他不太需要说是调动你的阅读的习惯或者之类的，<对>没有这些东西。我进去之后呢，我只是在沉浸的一个体验，它可能就像电影一样，它光
1: 电的一些东西，对，有些光电的东西，嗯、它甚至
2: 有始有终。嗯、像我以前看过一个叫詹姆斯·特瑞尔，他是一个。主要用灯光来实现他这种沉浸式体验的一位当代艺术大师。那么他的这个展览的这个展厅就很有趣，他需要有几个管理者，需要跟你说：现在近五个人，你们有十分钟的时间体验。在这十分钟之内，这个管理者或者说这个志愿者，他就会啊邀请这个观众会说：现在请你们站在这里，两分钟以后，请你们上台阶，逐渐接近那个特别神秘的。又是粉色，又是黄色，你说不清楚是什么样，也看不清楚深度的这样的一个空间之内。嗯，然后呢，在十分钟以后说，请大家离场，脱鞋，呃，穿上你自己的鞋离场。说明我们现在有的展览它是有始有终的，就是我们有一个明确的开始，有一个明确的结束。嗯，大家可以在这里面知道啊，我现在有十分钟的时间体验，我应该做什么。但是画儿，按理来说给了大家最大的自由，因为你只需要看就行。可是很遗憾。正是由于这个原因，大家很多的时候选择不看，尤其是在面临一些画的内容不是特别的具体的时候，像现在有一些艺术家感兴趣的是抽象创作，画了很多的笔触，你也说不上来里面有什么形象，也不知道他画的啥。嗯、所以我们经常在展厅当中看到很多的观众就沟通，哎，这这画了啥？不知道画了啥。嗯。这个怎么什么也不想，然后就走掉了。
1: 总希望他是一个具体的人物，或者一个具体的场景，或者有一个具体的故事。对，这样觉得是哦，我看过这幅画了
2: 。<笑>是，而且尤其大家也是在期待好的故事。嗯、我们现在呢，呃，很多的所谓的产品吧，都会强调伴随式，就是希望可以在像你的伙伴一样分享给你一些特别感兴趣的故事。像我现在听播客，我也会听很多人讲自己的故事，有的时候其实也很感慨。比如说，我之前听看理想的节目，嗯，啊，骆以军的故事便利店，故事便利店，利店对，呃、啊，我在听那个节目的时候，我其实有一个很大的感慨，骆以军反复在说的一件事，就是他是一个说故事的人，他会给你讲很多的故事，但是这个故事其实是有限的，就骆以军他是一个具有有限生命的人的个体，嗯，他假如他有啊五六十年的时间体验自己的人生。他在这个人生的过程当中有一些亲身经历的故事，他也从其他的地方听来的故事，所以第一次当我听到骆以军讲几个抬棺人的故事的时候，我印象非常深刻。嗯，但是呢，后来我因缘巧合，我又听了一遍。我在听的时候，我就注意我的我的关注点就发生了变化了。我就发现骆以军提到了一些细节，他会说他在比如说中国大陆的各地做讲座的时候，他经常会讲这个故事。其实对于骆以军来说，他在讲这个故事的过程，已经不是说我现在想给大家分享一个新鲜的故事，他是在重复讲这么一个故事。重复这件事情本身很有趣，重复并不意味着就是无聊的
0: ，因为重
2: 复啊，就像卡尔维诺所谓的重读一样，就是你在这个重复的过程当中，肯定还会有新的细节出来。但是同样的，我也非常感慨，就是啊，那一刻我觉得人生是有限的，你只有这些故事。所以，当我们作为一个聆听者，不管我们是一个观众，嗯、或者说只是一个听众，我们坐在家里，然后听耳机当中传娓娓传来的关于一个人的故事，那个人的故事可能非常的奇绝，关于他最近二十年的，比如上山在山上跟一些这个道士打交道的经历，可是那个就是他的故事了。所以我就觉得，那可能对于展览来说的话，也会面临这样的一个问题，就是很多的艺术家的作品不是。一次性的，就是我们的这个作品出来之后，它还是可以不断的展示。你怎么着能让它持续的具有吸引力？仅仅是因为今天我在北京做一个展览，明天我把这个展览挪到南京去吗？假如我在北京要做一个展览，我又做了一个展览，都是发生在北京，我要用同样同样一个艺术家的作品，我应该怎么去把中间的这样的一种关系做一种转化呢？其实这个我们刚才已经说了很远了，但是我们觉得可以稍微的往回找一点，就是关于这个编辑跟策展人这两个职业之间的一种相似性。我觉得刚才我说到了一种差异，就是所谓的离艺术现场的这种远近的差异。还有一个非常非常重要的相似性，就是编辑跟策展人其实更多的时候所面对的都是其他人的所创作的作品，不管是文字的也好，或者是视觉的绘画、录像也好。那么，编辑和撰人都需要做一件事情，就是如何用最为克制且经济的方式，把这个其他人的故事讲述出来，而且还要始终考察自己，这故事是不是因为你自己的这样的一种啊、呃、布置，使得这个故事没有特别好的讲出来。嗯，我现在被我现在单位的同事说有很大的编辑强迫症，为什么这么说呢？嗯。呃呃，比如说，呃，我最近看过啊、呃、两本书，是孙哥老师的书，其中有一本书叫《文学的位置》，另外一本书叫《从那霸到上海》，一本旧书，一本新书。那当然，我也理解，就是我们的这个所谓图书装帧这件事情也是在进步的，嗯。但是我个人觉得呢，像《文学的位置》这本书，就其实给我想要阅读孙哥我所谓的广义上的故事带来了很大的障碍。因为这本书首先用了一个透明度很强的纸， oh, 它前后那个字儿都是能印出来的、哦。印出来。嗯、另外一个就是它太密了。我觉得作为一个编辑，当然我们所谓的责任编辑更多是负责内容，但是我觉得所谓的内容也应该包括一项，就是如何让这些内容更加友好的，使得我们这样的读者接受。嗯，我相信买《文学的位置》这样的一种所谓的理论或者研究书籍的读者已经非常少了。当我们拿到这本书的时候，还要接受这样的折磨，<笑>那我不觉得在这个方面，嗯、啊，编辑做的是合格的。嗯，我也经常会跟我的这个同事强调这一点。比如说以前我的同事做一些这个设计的时候，会有一些自己的想法，但是我呢，呃，有的时候会介于我之前在理想国的经验，告诉他，假如我们的这个情境是一本书的话。书的这个情境会，其实对于装帧是有一些行业所谓的要求的。是，嗯、这个要求不是因为我们想要制作一个标准而出来的标准，是因为它确实是符合我们的阅读。<是>这个就要提到之前我在理想国接触的一些前辈级的编辑老师，他们以前在跟我说，在选字体的时候，很多的事情是特别重要的。就是不是说你现在看的这样一个字体，它很好看，嗯，你用它它就是合适的。它不是随便的，<为>它,它都有很多的心思在里边，很多的心思在里边。嗯、这也是为什么我们现在做书，我们的正文很多的时候要用输送体。嗯、因为以前我就见过一些所谓艺术类的出版物，他们做成了在我们图书编辑看来就是一些宣传品的这么一些小册子，嗯、<笑>他们就用了一些海报体作为正文体。我读这就压力特别大，这对这个太累了，看着对都是一样的。所以我觉得，嗯、呃，编不管是编辑也好，策展人也好，都是在考虑这样的一个问题，嗯、就是中间这个。作品怎么着能被转化成它有一个比较好的友好的一个面貌？就像我们挂画你在家里挂画，你一定会考虑这个画搁在哪儿，你看着最舒服。我相信不太，这个很重要。对、嗯、我相信不太会有人，比如说你很喜欢一幅画但是这幅画呢可能会涉及的是一个战争的主题，甚至有一些残酷性的主题，像那个安塞尔姆基福，一位德国的画家，他非常有名，当然现在在市场当中也很贵。它有很多的画作是关于德国的悲惨的历史的，我很难想象把基弗的一幅画挂在厨房里，因为我觉得这个就是对于生活空间来说就会提供了一种不必要的压抑，嗯、场景是不对的，嗯、场景是不对的，嗯、但是假如一幅可以引发你沉思的这样一幅画作放在你的书房，哎，我觉得好像就是可以的，所以现在其实我也有一些隐性的标准，有些作品其实我也说不出来的。好或者坏，因为很多的事情也是不是我能了解的，
0: 嗯，但是
2: 我站在那儿，我就知道这幅作品应该挺好销售的，因为我能感觉到，假如我是一位藏家，嗯、我希望把这些作品挂到自己的家中的时候，很多作品是非常合适的
1: 哦。你会这么去考虑这件事？对
2: ，所以呢，我的这个呃角度呢，当然也是因为我这个工作的原因，嗯嗯，受了一些影响。<笑>像我看一些这个所谓的网红的公众号，他们有关于。比如艺术家或者艺术收藏家的家中的一些布置或者装修，嗯、哎，我就会发现有些画作放在那就是非常合适。我以前作为一个艺术小白的时候，我会觉得你一个艺术家，你的画作具有装饰性这件事本身不是一个值得炫耀的事情，因为你不够具有沉思，或者不够具有深度，嗯、你的画作看起来比较肤浅，嗯、只是像一个装饰、啊嗯、一个装饰物一样。嗯嗯、但是我现在发现。首先，对于家庭空间的每一个墙面，我都把这个墙面上的挂的东西理解成装饰，是我本人太肤浅了。因为家庭，尤其是今,今年疫情，今年疫情是一个特别特殊的历史时刻，实际是给我对我的工作造成了很大的影响。比如说，大家没法出门了，<对>没法去看展览了，没法,嗯、没法去看展览。像我这样的艺术迷，当然会在家里看一看<笑>线上展览对，对云看展啊，达芬奇今年那些，对对对，线上的用这样的一种方式来去接近艺术。嗯、但是同时，我想对于大部分人来说的话，也是多了一个情景，就是在自己家好好待着，去关注这个你家中的每一个角落细节重重。我现在住的那个房子不能算太大。嗯当然也是因为各方面的考虑，我把它做成了一个就是宜家那种白色风格的，比如说书柜呀、啊嗯、书桌呀，包括电视柜啊，都是那种浅色系。
0: 嗯
2: ，有一天我就坐在沙发上，因为我那个沙发正对的地方没有电视，我坐在沙发正对的就是书柜。哦，我坐在那地方我就想，为什么我的家看起来这么冷清
1: ？那是你你刚才说的那个位置是客厅还是你自己的书房？客厅,客,厅客厅。
2: 对，我的客厅就是书架。在这样的一个空间当中，我就会想，为什么这个缺缺少一些热烈的东西？嗯，因为我发现，就是大家以前经常能出门的时候，你的眼睛经常会受到一些刺激。比如说，我在商场当中看到大红色、大黄色、嗯、红白相加的那种 cell， <笑>各种各样的这种呃，给你视觉冲击力的这样的一些元素，嗯、你不会觉得这是个事儿。嗯、但是呢，像我自己在家待着的时候，我就发现哎。好像缺点什么东西可以引发我的心情，嗯、开始琢磨了、嗯、啊！对，我觉得什么东西能放在那儿，我还专门去请教了一位特别懂这个的一位从事摄影的朋友，哦、因为他以前去过很多的比较注重生活品质的名人,的家,里人家里，嗯，然后呢，家里会有很多的这种角落是非常具有私人性跟个人性格在里面的，嗯，我就问他，我就把照片发给他，我说：“你看我家缺点什么呀？”他就给我想，他说。呃、嗯，首先颜色上比较单一，因为主要就是白色、灰色系嘛，可以需要一个比较鲜亮的一个红色，把整个的个空间提一下。但是这个鲜亮的红色是什么？他给我的建议是，你可以去考虑，比如说去淘一个北欧的，或者是德国的，就是所谓的老牌的设计国度的，这些来自这些国度的一些老的台灯。嗯，把我那个特别破的那个，呃，九十块钱买的那台灯换掉。这样的话，就整个这个书桌，除了我黑色的打印机、黑色的显示器、白色的书桌和黑色的这个键盘以外，它给我增加一些颜色。但是我思来想去，觉得这个方案，呃，有一定的可取性。我还挺想买这么一个台灯的，嗯，但是我始终觉得好像买台灯这件事情不是最好的选择。我想来想就觉得，哦，可能是在我这个电脑显示器的正上方缺一个以红色为主题的。一幅作品，嗯
1: ，就是你电脑显
2: 示器是靠墙的是吗？对，靠墙的，它的上面是那个白墙嘛，哦，<的>什么都没有。嗯，我想，哎，是不是我朋友之间会有一些这种可能会比较画那种啊，相对比较热烈的小油画？我觉得那个可能是合适的。我立刻就把这个方案跟我那朋友说了，朋友说，他说当然了，就如果有艺术品，嗯，有画作那是最好的。嗯，我当时就很开心。其实整个这个过程都是在一个疫情期间发生的一个小小的插曲。但是这个也是使我反思吧，就像颠颠你给我发，我们想聊什么，发了一个简单的提纲，里面就会提到，这策展这件事儿好像离这个生活特别的远，但是我们可能得换一个角度像想这个事儿。策展很多的时候所面临的对象并不是一个展厅，我更愿意把它描述成它就是一个空间。嗯，我们现在做的录音棚是一个空间，我们在家中所面临的也是一个空间。没错，空间跟空间之间性质不一样。但是呢，我们在这个空间当中，我们希望这个空间具有怎样的性质
1: ？策展人他那个英文不是 curator， 他那个原文是来自 cure 治愈，好像说这个策展人他的最早的这个意义就是说照顾人们心灵的人。我就忽然想到，你做编辑和做策展人之后，你你觉得，因为你那个做编辑，你可能是面对着作者，面对着读者；你做策展人，面对的是艺术家这边，面对的是可能是观看者。嗯，你觉得你的这种做的事情本质上的变化会大吗
2: ？变化其实不是特别大，是吧？嗯、因为，呃，我觉得大家，呃，每个人可能对于自己职业选择有不同的想法。嗯，有的人可能会觉得是，举个例子，比如我是学哲学的，嗯、呃，我的很多同学是继续深造，现在陆续也有毕业的了。毕业之后呢，作为一个哲学的研究者。工作在学院之中，成为大学的老师，嗯，这是一种方式。当然，更多应用性的学科，像是呃、啊，比如工商管理，很多人就会去找一个跟工商管理有关的这么一个职业。但是呢，我个人的职业选择的一个标所谓的标准吧，嗯，是说，首先要看你想做什么，做什么事儿，再看哪个职业可以跟你做的这个事情可以相贴近。呃，不用把它反过来，因为有的人，比如我想成为作家，我要看作家应该怎么做。但是有的人，你像真正我们去看那个《巴黎评论》里面的关于作作家的访谈，很多人其实他说的，他不是说他想成为作家，他只是有一种想要用文字分享自己内心所想所感的一种冲动，是创作冲动。嗯、这种创作冲动导致他选择了作家，而作家是他理解当中他最舒服可以达成他这样的一个目的的这么一个职业。哦，明白。哦、所以画家和音
1: 乐人其实一样，哦、一个道理
2: 是这样的。嗯，所以才会出现一种情况，就是当我们去问一个摄影师，问一个画家，去问你的这个画作、你的这个照片是什么意义的时候，好多人没法回答。没法回答的一个原因，<笑>我觉得有的人是因为他确实没怎么想过，这我们必须得承认。嗯，但是有的人是因为人家的表达方式，既然已经选择了绘画，你为什么还要用让他用文字再说一遍呢？有一次，我印象当中有一个画家就跟我说：“我之所以要画画，就是因为我的表达可以用画画的方式转化出来。”我觉得这句话已经很好地回答了为什么他要选择成为画家。嗯
0: ，
2: 说回到刚才你说的那个治愈这个事儿，这个事情呢，在我们这个呃所谓的行业之中是非常流行的一个说法，就是关于他的词根啊，这个 c u r a t o r、嗯、这个词，他的这个词根、呃、是关于治愈这件事情。嗯其实也可以给给我们带来很多的想象，因为所谓的“治”，我更我更愿意把它理解成，比如说照顾，嗯，照顾的意思就是说，你需要做很多的磨合性的工作，需要连通一些事情，你需要把一些事情凑在一起，让他们发生，就像一个化学家一样。就是我们现在做的事情，不是把一个杯子和一个茶壶,、呃、茶壶放在这儿放在这儿而已，嗯、我们是希望它可以像是两个元素或者两个化学物质一样，它们会发生某种反应。有的人做展览，你看到他的这个茶壶跟杯子还是茶壶跟杯子；有的人看的人，你就觉得哦，这个好像是策展人想要借艺术家或者是策展人跟艺术家共同想要去诉说某一个生活的侧面。你搁在这儿的一个桌子，它可能都是桌子，它是不一样的，啊这个、它又变成了一个啊、呃，它表达的一个渠道。像我策展人，我觉得策展人跟编辑都有一样的特征。说回到了我们最初的一个主题，嗯，我相信虽然现在很多的，比如我所敬佩的，我的理想国很多的前同事，编辑，嗯，他们都会反复强调，就是编辑是一个在幕后工作的人，嗯，服务于才华的人，服务于才华的人，我非常敬佩他们这个，但是同时我也觉得除此之外还有一个事情，嗯，就是这些人内心当中，他们一定是也是想要表达的。把书做出来是他们表达的一种方式，
0: 嗯
2: 、表达本身要重过他的这种所谓作者性。如果不是像我一样做过这个图书编辑，很多人不会注意后面的那一行小字儿，上面写着责任编辑，甚至有的时候由于我们这个国家体制的问题，它只会出现在特约编辑这一行，嗯、没有人注意。但是很多事情表达出来了，这个是由于编辑的很多的努力使这个事情发生了。我最近在读的一本书是李向国的新书《夜晚的潜水艇》，嗯，陈春成那本，我觉得非常好看。但是我也注意到，陈春成其实如果只看他的简介的话，他是一位九零年出生的，就是跟我同龄非常年轻的一位写作者，嗯、一位作家。他呢也生活在明显不在中心，他生活在泉州，啊，不在这种所谓北上广深这样的一个城市当中，嗯、好像跟一般意义上的，比如说那种写都市主题的作家的成长之路是不一样的。然后我在豆瓣上搜，发现除了一个好像是二零一九年的某一个小说杂志的合集当中提到他的名字以外，就是《夜晚的潜水艇》这本书。那意味什么？这是一本他的某种意义上应该他第一本是的这个短篇小说集。那、嗯嗯、我相信如果没有编辑的努力，这个事情是很难发生的。就是如何发生一发发现一个新的，因为我们现在面临的一个。呃，作家并不是像贾平凹一样，就是大家已经非常喜欢他，嗯、然后你只是再给他出一本新书，嗯、或者村上春树，嗯、而是一个新的作者。这个事情怎么把它、把它、把它挖掘出来，把它做成？当然我，我里面的细节我并不知道、啊，但是我猜想，比如这个篇目，呃，怎么挑选，顺序是什么，甚至中间是不是有些调整？像很早以前李想国出过一本书叫《那个天才的编辑》，他在讲这个破金斯这个编辑的时候。我觉得那种精神就始终在打动我。就是一方面呢，破金斯对于他来说，他所促成的是那些其他的作家所做出来的那些啊作品，成为了美国文学当中不可被磨灭一些里程碑式的作品。嗯、可是那不是他的作品。同时呢，我们又必须得承认，那里面有他的功劳。是，这是他表达的一种方式。嗯、我更愿把这个东西理解成表达。嗯。说回到策展人一样的，策展人也需要有这样的一种表达的一个渠道。你像策展人，包括我始终强调的，我另外一个身份，写作者。当然，我更多的写的并不是虚构，我写的是这个艺术评论研究，对研究或者艺术评论。嗯，研究和艺术评论跟策展跟、跟、呃、啊编辑都有一个特征，就是有一个对象，这个对象可能不是一个完成态的对象，你需要给他做一些努力，使得他变成一个相对比较完成态，可以让这个东西跟大家见面的这么一个面貌。可是现在的一个问题就是，这事应该怎么发生？这个就是。呃，写作者或者是呃一个编辑，他需要做的事情，嗯、像艺术评论，艺术评论有一个特征就是评论评论，你得有评论对象，你需要去描述对象，建构它。嗯，这个事情呢，就跟我理解的某些小说家的那样的一种，比如说凭空塑造出一个非常宏乎宏阔的世界，工作方式不一样的。是的，嗯，呃，我用一个词，我觉得我的一些同行可能不会认同我，当然更多的用的是他的这种中立的。呃，一种属性，我会说这里面是有它的依附性在里面的。但是我们不能说这个东西，如果它是有依附性的，它就不够独立，这是两件事儿。因为依附性那东西，它可能生产出来特别，呃，不一样的东西。就像我我们现在看一些所谓的作家写东西，相信像我刚才提到的《夜晚的潜水艇》这本书当中，我猜测陈春成应该也看过，比如很多像《聊斋》一样的古代的经典。嗯然后他的故事结构当中，应该也受到了那些影响，他其实也有他隐性的对象，<是>只只不过从程度的角度上来讲，<是>他这个东西他不是摆在外面的，嗯，像策展人他就摆在外面的，如果一个策展人把一个展览做成了他的展览，这件事情是很奇怪的，因为这个展览不是他的展览，他就是一个展览，可以说是他策划的展览。我们说一个策人把这个展览做的就像他自己的展览一样，那那就这个是事情比较失败是吧？对,对对对。哎，你觉得你
1: 现在的工作里面让你很享受的部分是什么呀
2: ？呃，很享受，最享受的部分其实是就是在这个过程当中，就是你在研究的世界或者你在展览的世界当中的话，你能享受到一种几乎无法跟其他人分享的自由感，非常不一样的自由感。而他的这个事情的张力就在于，这一切的自由感的获得，是因为某种有限性的前提。我在做一个展览，我会有预算的限制，嗯，我会有档期的限制，我会有机构研究方向的限制，但是我自己是属于那种在这些限制之下，反而能找到一个广阔空间、平衡和
1: 释放，
2: 对释放的一个地方。所以，当我真正找到这一点的时候，嗯、我会非常的开心。其实我
1: 还挺想和你聊一下的。一方面是我们那会儿说到，就是总觉得这个呃艺术啊这种展览啊离普通人特别远。但是我之前看过一期有个演讲，那个哪个大学老师叫何志森来着？他不是在什么领着学生在什么菜市场，然后做什么展览？但是发现无法介入，然后让学生就先和他们先菜贩子熟悉起来，熟悉了什么一年还是怎么着？后来找到一个切入口，就是拍这些卖菜啊卖鱼的人的手，后来把这个手作为一个照片，然后就。他们在附近的展览馆展览啊，后来又发现那些人把这个照片就他后来搬回去放在菜市场展览，那个给我启发特别大。然后再加上上次我跟你说那个梅老师梅庆怡老师，我们俩聊他的成为编辑的经历，他说他在国外看到一些什么小而美的一些展览，他具体讲的好像是在美国看到一个关于西汉汉代的一个展览，就是那种社区的小房间里面展览。你刚刚也说到嘛，就是你接触到的一些小的展览。我我就特特别想了解一下，就是就这种小而美的展览，或者说你现在你的策展和我们的生活怎么样可以更接近一些？那会儿你你讲到说你自己的例子嘛，家里面放买个台灯啊或者怎么样？你聊这一些，包括咱俩前期沟通，给我也有一些启发。我有时候想我自己的办公桌，我办公桌上我觉得哎这儿应该放一个怎么样收纳的，然后这边应该放一个什么杯子，然后怎么样让我能够最快速的取到书啊什么的？策展和生活。能不能够更更直接的能够融合在一起
2: ？我个人有一个、嗯、有一个基本的结论吧。嗯、我觉得其实策展就是从生活当中来的。嗯，这句话呢说出来好像没有什么营养，嗯、但是其实你刚才分享的那个例子，我觉得特别好。嗯，因为呃，对于策展人来说的话，他一定我说的这个策展人不是指的这个所谓的职业上的这种工作意义上的一个策展人，只是说。策展或者展览的一个策划人，他是一个泛的,的概念，嗯，比如在菜市场做一个展览，那、嗯嗯、它显然跟在美术馆做的一个展览是不一样的。嗯、你在桌面上，在家里做的一个展览，嗯，跟你在单位做的一个展览肯定也不一样。嗯，这中间出现一个问题，就是它你的定位是什么？你希望这些展览是给谁看到的？为什么你在菜市场做一个展览？刚开始的那些。方式都感觉没法跟菜市当菜市场当中的人发生连接，原因就是因为你离他们太远了。我个人觉得，即便在美术馆这么一个极端精英化的结构，也不要主动去做那些自我精英化的事儿。所谓的自我精英化，就是主动的提高门槛，让大家感觉到没法进入。嗯，我觉得多数情况下，这不是一个特别有效的方式。最近深受启发的其实是向彪老师，他的一些访谈和他最近那本把自己作为方法那本书、嗯。哎呀
1: ，这本书在我们节目里面这个频率出现太频繁了
2: 。啊、那说明确实很好，确实好。嗯，他给我一个最大的一个启发就是，刚才虽然我反复在说策展、嗯、人，至少一个艺术策展人，他离艺术现场更近。嗯，但是对于生活这么一个对象。我不能说一个艺术策展人离生活这个对象多近，这是要看这个策展人的选择。嗯，就像艺术家一样。但是当某一天艺术策展人想做一个展览，是要具有这样的公共性的。假如要做一个在社区内发生的一个展览，他有可能还是带着一些目前来看非常有名的艺术家的作品，但是他做的一个方式要跟这个社区本身发生连接。你刚才举了一个最小的一个例子，嗯、虽然我觉得。不完全是一回事儿，但是的确有极强的参考性。嗯、就是说，我们对于自己桌面的一个布置，为什么有的时候我们布置完桌面自己觉得很舒适，不仅仅是因为它符合了所谓的设计规律。第一点，肯定是因为它符合你对于这个桌面的预期。
0: 嗯
2: ，你知道，在这个桌面，你这样你所有东西取着最方便，那是一个特别直接的一个功能。那么，对于一个展览来说的话，可能也会有这样的，比如说。我记得前一阵我看了一个展览是，是呃英国的一个美术馆，然后他在他把那个展品放在深圳的设计互联那个展馆上，然后呢他会给你展示很多我们现在习以为常的工业设计品它的这个发展的历史，比如说有非常著名的这个曲木椅，这个瑞瑞典设计，他会告诉你这个、嗯、这个弯曲的这个木头是怎么着让它弯曲的，嗯。然后包括最近的，比如我们 iPhone 这样的工业设计品，当然还包括以前的。我觉得在那个展览当中，首先我并不是一个设计迷，我对于这些东西呢，不能说我多么了解，但是我在这个展厅当中，我就深切地感受到一种这个展览的设计以及这个展品的这个展出本身选择的这些种类，它是跟这些我们这个处在城市当中这些市民有很非常强烈的关系的。是，比如说它发生在深圳。嗯深圳是当然是国内现代化程度最高的城市之一。这些市民进去之后，他们看见其实都是我们身边的一些物件比如汽车，比如说耳机。但是这里面的一些东西是怎么着它变成这样的，以及它为什么要设计成那样？包括以前我们会觉得一个存储设备它应该是什么样但是其实二三十年的时间它发生了很多的变化。是是，像那个我看一些呃两个搞笑视频。一个视频就是一个小孩在那玩玩具呢，他妈妈就去问他，他说：“那个儿子，电话，你做一个电话的手势。”
1: 啊，我知道，知道你要说什么了
2: 。我们都，我们现在这些老人摆的都是那个，就两个手，这个小拇指和大拇指摆摆出来，做一个这种以前的那种实体电话、嗯。我是年轻人，人年轻人就直接就是一个<笑>一个就是手掌手掌,手掌伸出来就是，对，手掌
1: 贴着耳朵和嘴这儿。嗯
2: 、对，还有一个例子也也非常经典，嗯、就说我们现在比如说用那个微软的 Office 软件，嗯、那个存储键是那个存储键是一个三点五英寸的软盘，嗯。这个东西现在很多年轻人没见过，<然>所以有一个日本的网友就在推特上问，嗯、说这什么意思？就是为什么这存储的一个标志是一个一个方框里边有个点儿，这什么意思？不理解。嗯，嗯
0: 这个就意味着这
2: 已经变成了一个历史的产物、嗯嗯。是，可是这样的一个历史是怎么着推演的？那我觉得。对于一个展览来说的话，这这件事情特别重要，哦、挺有意义的。你<对>你怎么着能把这个事儿能说明白？哎呦，这挺好，这挺好、嗯、啊。这个是当然，我还是站在一个就是所谓的美术馆那个角度上来、嗯、来说的。嗯，但是说回到我们的生活，嗯、包括刚才我提到这个项标的例子，因为、嗯、呃，项标给我的一个感受，比如他在上这个十三幺这个节目，在温州溜达的时候。你会发现他眼睛是很活的，是他眼睛是老
1: 瞅这儿瞅那儿，瞅这
2: 儿瞅那儿，然后他看到一个东西，因为他现在已经不在国内主要生活了，在英国，嗯、所以他会看，他说，哎。这个这是一个婚介所吗？还是这个东西是在国内还多吗？<笑>他会问这个许志远是是两个人一起溜达，这、嗯、说明他还是有一个想要获得这个一手经验的这么一个、嗯、一个眼睛。我觉得这个事情特别重要。嗯、那么具体到我们想要做一个所谓的展，我觉得都可以不叫展览，就是一个小的布置。哎，对对,对，你、嗯、你举个例子，你像那个大家啊，平常如果买房子甚至于租房子，都会下载一个 APP， 好好住。啊，是的。跑一注当中有很多的这个网红博主，嗯、你们去看他那个网红博主的很多的家庭的空间布置的非常好，甚至有的人都会产生一种就很向往，也像拥有这么一个空间。可是这些东西不是随随便便就能达成的。就像我有一个朋友，他家就布置的非常好，我去过他家很多次，我发现他们家一直在变，嗯，这种变化还挺大的。就比如说他会调整他自己的沙发呀、地毯啊，包括一些茶几的位置。然后、啊、我就很好奇，因为我就希望我家里这个相对比较稳定，就布置上不要有太多的变化。<笑>嗯，但是在这样的一个情况之下，我发现哦，原来还有另外一种生活方式，他们希望自己的家中的各种各样的东西，他们的这个组合的方式发生变化，甚至于他们有可能把一些其中的一些家具收到仓库里，然后展示出另外的一些家具，嗯、然后这个空间就会给他们带来不同的感受。我觉得策展一个有趣的地方，就是在于它跟很多的其他的贴近于我们生活的所谓的学科或者领域有关系，嗯、比如说生活设计，比如说建筑，嗯，各个方面的。是因为我们现在，我刚才举的例子，在好好住，你看到那些博主的那样的，好好住，包括<笑>真的，包括我们看到一些所谓呃，有些这个。特别小的某些这个小物件的收藏家，比如说有收藏硬币的、嗯、收藏模型的、收藏玩具的，他们会有一个很大的空间在展示它。但是你看的，首先你会觉得，哎，这东西只是比如说按照年份摆一摆，其实不是的。这个肯定他们中间还有一些别的东西，嗯、使得它的这种展示有它自己的逻辑在里面，并不是像一个所谓的一个单纯的这种产品展示一样，它需要有有这种层次感。这是我们刚才一直在说的。另外一个就是，我觉得啊，我们做什么展览，最重要的一点就是你得感兴趣。你比如说，现在很多人喜欢布置自己桌面，但是因为他对于布置桌面这件事感兴趣，嗯，兴趣是一切的出发点。嗯、我们现在很多人为什么就总是在一个一个特别纠结的地方？就是一方面就觉得要要做这个事儿，另外一方面了，总是觉得好像找不到一个热情。刚才我们讨论的，包括其实吴红在跟道长的分享当中，道长就问他。啊，为什么吴洪老师你这么大岁数了，嗯、这个年付这个精力还这么旺盛？嗯，啊，吴洪的回答我觉得其实特别具有参考性。他说：“其实我也没法跟你说我的这个经历为什么这么猛，我只能跟你说我是随着自己的兴趣而来的。我对这个事儿感兴趣，嗯，那可能因为这个对于这个感兴趣，你就会出现一种，比如说你会更加专注，你会有一些迫切感。”你会想想一些别的，就是特别针对这件事情本身的事儿。你可能首先想的并不是它怎么传播，你并不是想它怎么赚钱，你想到的是你怎么着把这个感兴趣的东西展示出来，就想把它做好，就想把它做好。嗯，你到了展示这一步，我觉得首先也是给首先给你自己看。对，对你不能说是你做一个你自己都不喜欢的展览。对，可能有人能实现，就是我自个儿不喜欢，大家喜欢。但是我觉得最好还是最理想的，还应该是就是我们做一个就是我们自己觉得好看的展览的
1: ，还比较满意，比较满意。嗯、接下
2: 来再说，比如说像那个梅心怡老师他分享的，嗯，这种小而美的展览。嗯、那还有一个第二个就是，在达成了你个人的兴趣之后，你需要严肃的考虑这种兴趣的可分享性。就是我相信这世间几乎所有的可以被描述出来的兴趣一定。也很大程度上是可以被分享的，就别人
1: 也会有共鸣的。对，第一个也会
2: 有，嗯、但是这一切有一个前提，这个前提就是你需要找到最适合他展示的方式。举个例子，假如我看了一个工业设计的展览，我看到了一些东西，我相信里面会有很多的专业上的词汇，然后我都不理解，那我应该怎么办？怎么处理？像是一个艺术的博物馆，小的空间，有些我觉得应该也会面临一样的问题。我现在相信。心仪老师，他在国外看到了一个关于比如中国古代的一个展览，他之所以感兴趣，肯定不仅仅是因为它是一个中国主题，对，肯定还关于一个事情，就是他真正能感觉到这个主题之下的某些趣味性，而这种趣味性在很大程度上，在一个现代国家，应该是可以被分享的。就是我，你是一个美国人，我是一个英国人，或者说我是一个中国人。我们还是有一些共同性的东西可以去分享出来，我们可以找到它的趣味点。这也是为什么我在读一些学者的书的时候，有的学者的书我就能进入。你像我看高居汉，虽然我以前我也不懂什么那个范宽，不懂这个董其昌，为什么我能看过他看进去他的书，是因为他作为一个海外的，嗯，这个中国艺术史的研究者，他使用的某些方式实际上是更加适合于这些。像我们这样，像咱们这样接受过这个所谓现代教育的中国人的这样的一种思考方式，假如你现在直接给大家展示这个话论，嗯，哎、中国古代话论，那,<就>那是有一些距离的，包袱太大了，嗯、对，包袱太大，我们需要把它转化出来，嗯，所以呢，我觉得这个也其实也是编辑一样的要面临的问题，是，是还拿这个《夜晚的潜水艇》这本书举例子，它可能还是一本好书，但是它有不同的做法。他有可能就是这个这个书做的这个门槛很高，或者他把它推到一些就是一些很专业的这个渠道当中，使得我们这个像我们这样的大众没法接触。那我觉得不是一个特别好的方式。你得领大家进门，说白了是，即便是一个小展览也得领大家进门。没错，梅
1: 老师说他那个展览，当然一方面是是觉得说，在美国一个小地方的一个小社区里边出现一个中国汉代的展览，这是第一个给他让他。勾起他兴趣去看的一个点，再一个是什么？是其实是你前面说到的，就他这个小而美的展览，他破除到掉了很多这种先入为主的东西。比如说，他说砖，他得先解释什么是砖，砖字汉字怎么写，英文怎么翻译，就是他都是抽丝剥茧，他从最前面的东西开始给你讲。就他预设的这些看展览的人，他可能就是一个没有什么文化的人，甚至是美国街头一个流浪汉，他就走进来了，他看一看，他看了也能够看懂。它是没有门槛的，这让我挺感动的。然后其实我看的展览特别少，但是我至今为止我看过的最让我印象深刻、相对最让我感动的展览是多抓鱼。多年前做过一个展览，叫做、呃、书中生物展”，还、哎、有那个印象太深刻了。就是他们二手书平台嘛，他在里边就是二手书里面发现的一些什么机票啊、情书啊、中学生传的纸条啊、结婚证书啊或者结婚照啊。然后他展览出来，但是也是你前面说过，就是他不只是说陈列在这儿，它上面是有这个这本书，然后书里是什么东西，他会给这个展品做一个潜台词，就是他歪歪一下，备注一下，哎、但是很多都是调侃，做做的很好玩，因为它和生活特别近，谁还不会在书里加点东西吧，<对>是吧？是你看了就觉得哦，是你你会在书里加个钱，然后这个钱它的故事是什么？太有趣了，那个其实那段时间我特别丧，但是因为这个展览，我突然这种，这种民间的这种蓬勃的生活气息，突然把我冲撞的，洗刷掉了我很多不堪的东西，我觉得我突然活过来了，我觉得那那场展览哈，甚至一定一段时间改变了我的人生面貌一样
2: ，真的我。嗯作为一个策展人，也希望这样的展览，嗯嗯、因为其实我也不是特别区分，说是一定是啊艺术展览或者怎么样的，嗯，哦、更多的就是就是一个展览，或者说你说的布置，它就是一个布置，哎、对，就是一个布置。嗯、我们需要让这个展览在这个主题之下
1: ，让它
2: 更加友好的向大家敞开，嗯、而不是高高在上的在一个远
1: 处。今天咱俩录这期节目，我还又瞎想了一些事情。我说你是策展人吗？但是我瞎说哈，你就听这么一嘴。比如说，有没有可能针对不同行业也可以有个展览？你像编辑行业，我能想到的就是一个现成的，就是编辑包里有什么做一个展览。我不知道你你会不会期待说，你以策展人的身份将来也会？你现在做孤军与坦克这个展览结束了没有？还没有，还没有。十一月七号，十一月七号结束哈。然后你有没有想过将来也会做一些蛮有意思的
2: ？我觉得是这样的。第一个呢，是我本人很感兴趣，嗯，而且另外我还有一个强烈的兴趣，就是我希望促成这样的展览发生。首先，我觉得我的角色不一定非得是这个展览特定的这个策展人，嗯，但是我可以提供一些帮助。你传事儿的，对，可以把这事儿传承。嗯、我觉得这个是可以考虑的。那说回来，你说这种各个领域的展览，嗯、我相信就是。每个人都有自己的兴趣，嗯，就是说回刚才我们讨论的这个话题，可能是一个很奇怪的小癖好，都是有可能成为展览的。那么具体到这个编辑，我觉得编辑他其实人跟人特别不一样。我看过一期十三幺的关于金宇成的采访、啊，对，金宇成其实是在上海的一个老编辑，他如果他作为作者作家的话，他是蛰伏了很多年，但是他作为编辑可是一直很活跃的，嗯，他在一个这个。老的洋楼里，然后在一个特别老的一个，特漂亮，很漂亮，全是,全是书，<面>全是书，全是书稿，堆得特别高。书稿。这个是他的一个状态。那、嗯、当然也有那些现在比较新潮一些的编辑，可能他的主要办公工具就是已经是 iPad 了。但是我觉得这一切的一切都有可能转化成展览。重要的是，就是还是需要找到一个什么样的一个详细的主题。像你刚才举的多抓鱼那个例子，我觉得第一个是因为他找到这个点很有趣，第二个点就是它很小，点特别小。我相信一个好的，比如说针对这个编辑做的一个展览，它肯定也不是给行行内交流的。比如说我理想国做一个展览，我是给其他的我的编辑同行看的，那就那就其实对于那个不是一个特别具有公共性的一个展览。在我理解当中呢，不是一个特别好的我想要做的展览。嗯、特别好的展览是什么呢？我只是一个银行职员，我只是对这个世界有一些自己的好奇。你给我提供了一些有趣的东西，这个有趣的东西有可能是很深刻的，也有可能仅仅是新奇和有趣，但是它是聚集的，有趣的。我觉得这个是特别重要的一点。你像那个在《十三幺里面，然后金宇成他在江苏的老房子里接受这个许志远的采访、嗯
1: ，那个太有味道了那一段。嗯、对。
2: 我觉得视频采访跟咱们这个语音还是不太一样，因为视频采访你可以看到这个人的状态。你看金雨橙，好多人，其实我自己我也觉得金老师有点像火云邪神，<笑>我也觉得就是莫名有点喜感，<笑>就是因为他那个样子看起来就很有亲和力嘛。就是、嗯，是。但是当他去聊到一些事情的时候，当他聊到自己在回忆。以写作的方式来回忆他们家庭的往事，或者上海这座城市历史的时候，你去看他的眼睛，哇，不一样。我觉得那那个那个不是那个不是能演出来的。所以我就觉得，那如果说要做展览或者做展示的话，《十三幺》至少那一段是拍出了作为一个编辑的一个味道。那假如我们在这个展览当中，我们以金汝金宇成老师作为一个样本的话。那其实这个视频当中的那样的一个眼神，就有可能是可以把整个展览的所有的东西牵动起来一个特别重要的动力，因为我们可以展一个录像啊。嗯，我觉得那这就是它是
1: 一个主线或者切入点。对，这就
2: 是一个主线。那你我我相信很多人在做一个，比如说一个编辑的传记式的展览的时候，很少会说去展示他在接受采访，在谈论。他在说出他的家人一个一个因为年龄各种原因都去世的时候，他就说他的原话就是他们都死了。你说的时候，你看他的眼睛，太复杂了，那不是能演出来的东西。那那个东西，当我去说金宇成的眼神的话，他可以成为一个写作的一个标题，一个切入点，也可以成为一个展览的切入点。你可以从他的眼睛入手，一旦从他的眼睛入手，我们是不是可以从他的繁华当中去找金宇成是怎么写其他人的眼神的？这是他作为作者的一个东西。嗯、那对于他作为一个编辑的话，那他的这个眼光是如何在其他的这个编辑、其他的这个稿子当中是怎么展示出来的？他的这个眼神跟他手里拿的笔是什么关系？如果说一个人的生活空间是他这个人的延伸的话，那他这个生活空间的哪些细节可以跟他的眼神相连
1: ？你说这些让我又忽然想到你前面说的那句话，在一个。限定的范围之内的那种自由的驰骋、发挥和释放。对，
2: 因为就是我觉得这次聊天就很开心。就是你得有限定，你在这个限定之下，嗯、我觉得空间太大了。哎呀，是是是。有的时候跟朋友聊天那个包括跟一些可能比咱们年龄还要更小一点的这个小朋友们聊天儿，<是>咱已经不小了。<笑>哎，嗨，对，聊到一些问题的时候，他们就会说，就是为什么就觉得现在这个题材枯竭？我觉得这个根本就不可能是问题，因为太多东西没有被挖掘出来了。真的，你要是沉浸到一点，就是我觉得你现在，如果还是刚才我们这个问题要做展览，我们不用急于说把这个展览做出来，我们做好充分的这个研究，因为实际据我个人有限的经验，就是你做展览所展出那东西，只是你研究很小的一部分，你有可能知道特别详细的很多的故事。是，但是你在做展览的时候，你你需要做出一些取舍，而不是说我现在只有仨故事，我非得在展览当中展五个，我得编出两个来，那就很困难。所以呢，我我觉得前期就是真的是要了解和热爱。
0: 嗯，很
2: 多的我们现在为什么我们现在看短视频时代那些拍包了，拍你把那个包打开，然后里面有各种各样的东西，不流行了，嗯、不是因为大家没有这种窥探欲，不想了解大家的故事了，包括像那个。之前那个很很有名的公众号在写那些在纽约的那些人的故事，找一个人采访，写的都很动人。就说实话，这个形式也不太流行了。原因是什么呢？原因是因为就是他们这种关系还是还是具有很强的及时性。你就像是一个拍消息，甚至都不是深度报道，是拍消息的一种记者。你只是跟他们有一个相遇，然后你立刻就要知道他的这些东西摆的物件，嗯、你无法知道。所有的这个物件，它的历史是怎样？它
1: 还是停留在表面。对
2: ，我觉得就是多问，嗯、而且有的时候呢，我觉得策展人需要的一点，就真的是需要问出一些傻问题了。这个就像皇帝的新衣一样。嗯、我就中性用这个，因为很多时候大家我们在讨论一个事儿的时候，<笑>嗯、经常会觉得，呃，我说了一句话，我觉得你知道我在说什么，你也猜我知道你，你理解了我说的意思。嗯、我觉得有点罗生门，就是。都说都说理解了，嗯、但是理解的其实不一样，是，所以这个时候就需要问出一些直接的问题来，需要打破这样的一种隐含在其中的一种默契，才能把这个内心真正的那个东西，把抓就就像就像一个精神分析师一样，就是往里挖，挖到深处去看他的热情到底是在哪儿。嗯、一个图书编辑，他的热情到底是在什么？就是帮助他，就是这么多事情，风风浪浪，风风雨雨、嗯、过去之后，他还是。岿然不动的一个编辑，他肯定有原因。好多人，呃，你如果问一些老编辑，老编辑肯定就说，哎，习惯了，我可能要转不了行了，就做这个。但是那些做得好的编辑，你使劲问他，发现那里面那东西绝对比这个复杂的多。就像我们刚才我分享的那个例子当中，金宇成的眼神一样，就是你，你突然停留在一点，你到那一点，你甚至就是有点像拍腿叫好，你就觉得。就就是那个地方
1: ？我看这一集纪录片，我就等着看这个点。对
2: ，就是这个地方。嗯、这个地方就是使得，嗯、使得你产生了一种特别强的一种冲动，就是哦，我现在终于可以理解这件事儿了。嗯，我终于可以理解他为什么可以在上海那么一个繁华的商业的一个城市，固守在我们看来特别传统的一种生活方式。那我觉得，当金玉成说完他们都死了句号之后。假如要写一个小说的话，那底下那个句子应该就是金宇诚不想。这个时候，这个视频就要切他那个眼神。我觉得这个这个就太妙了。我觉得呃，生活当中是有大量的这样的细节的，有很多的故事。
1: 和胡浩录节目的一大好处就是，我起一个话头，他可以滔滔不绝地一直聊下去，而且逻辑清晰，有发散，有收束，有内容，还都在点儿上。节目中也提到，他作为策展人的展览《孤军与坦克》会持续到十一月七号，展览具体信息可以在网上搜到，感兴趣的朋友可以去看看。电台上线这一天，我的同事杨大一大老师策划制作的新节目。作家酒馆也刚好在看理想 APP 上线了，主讲人是非知名健身博主、书评人云野退。你可以在这个线上酒馆里和四十位二十世纪古怪有趣的作家相遇，听听他们的故事和人生困惑。大老师说，这档节目适合失眠的人、独自旅行的人和正在看下雨的人。我觉得也适合我这个电台刚上线、想要放松一下的人。不说了，去听作家酒馆了。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。